0: Dzień dobry, to się Środek, Studiów Wschodnich. Niemiecka koalicja stanęła na progu bardzo dużych problemów, być może największych od początku jej rządów. Niedawny wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego doprowadził do tego, że budżet na transformację energetyczną znacząco się uszczupli. A to z kolei doprowadza do sytuacji, w której rząd albo musi podnieść podatki, co nie spodoba się liberałom z FDP, albo musi zrezygnować z części celów odnośnie transformacji energetycznej a to z kolei nie spodoba się zielonym. I tak oto w połowie swej kadencji niemiecka koalicja, koalicja znalazła się w kryzysie. O tych problemach, ale także o zbliżających się ważnych wydarzeniach politycznych w Niemczech porozmawiam dziś z analitykami OSW Kamilem Frymarkiem i Michałem Kędzierskim. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Wspomniałem dosyć enigmatycznie o tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, więc teraz pora, żeby to, to, to trochę rozszerzyć. O co chodzi, Michale, w, w tym wyroku, którego skutkiem, tak jak mówiłem, jest to, że budżet na transformację energetyczną zostanie uszczuplony.
1: Żeby wyjaśnić, o co chodzi w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z połowy listopada, Cofnijmy się może do przełomu roku 2021 i 2022, czyli początku obecnej kadencji Bundestagu i okresu, w którym tworzył się nowy rząd Olafa Scholza, nowa koalicja, SPD, Zieloni FDP. Wówczas to, żeby znaleźć źródła finansowania projektów dotyczących transformacji energetycznej, nowa koalicja zdecydowała o tym, żeby środki pochodzące z funduszu pandemicznego, z fundusz, z, pochodzące z, z zadłużenia zaciągniętego na poczet walki z gospodarczymi skutkami pandemii, wykorzystać następnie przez, w nowej kadencji już do, na cele związane z transformacją energetyczną. I chodzi tu właśnie o 60 miliardów euro, które okazało się, że nie były potrzebne do walki ze skutkami pandemii i normalnie powinny były zostać, te kredyty niewykorzystane powinny były zostać umorzone. Nowa koalicja zdecydowała o tym, żeby te środki zaksięgować jako zadłużenie za rok 2021, ale przesunąć je do do specjalnego funduszu celowego, do funduszu klimatu i transformacji, żeby wykorzystywać je w kolejnych latach właśnie na, na inwestycje związane z transformacją energetyczną. I Trybunał Konstytucyjny właśnie zakwestionował, uznał tamtą decyzję za niezgodną z, z niemiecką konstytucją, z niemiecką stałą zasadniczą. I to aż z trzech powodów. Najważniejsze z nich to to, że środki te były, pochodziły z zadłużenia, które zostały zaciągnięte w związku z sytuacją nadzwyczajną, którą była pandemia i miały w związku z tym swoje bardzo konkretne przeznaczenie. To miało być walka z kryzysem gospodarczym wynikającym z pandemii COVID-19, natomiast w tym przypadku miały zostać one wykorzystywane w zupełnie innym celu, mianowicie na cele związane z transformacją energetyczną. To było jeden zastrzeżenie. Kolejne dotyczyły tego, że nie można, że trzeba księgować, poruszać się w ramach jednego, jednego budżetu. To znaczy, jeśli zadłużenie jest zaciągane na jeden rok budżetowy, to w tym samym roku muszą następować wydatki wynikające z tego zadłużenia. I tutaj ta zasada również została złamana, bo chodziło o zadłużenie z 2021 roku, a wydatki miały następować aż do 2027. A trzecie zastrzeżenie miało się z tym, że nowelizacja budżetu dotycząca właśnie tamtego zadłużenia miała miejsce w 2022 roku, a dotyczyła budżetu za 2021 rok. To znaczy nowelizowano budżet, który został już de facto zamknięty. To były trzy powody, dla których... Federalny Trybunał Konstytucyjny zakwestionował tamtą decyzję i de facto pozbawił rząd Olafa Scholza 60 miliardów euro na właśnie na, na, na wydatki związane z transformacją energetyczną, na te 60 miliardów euro, które zostało przeniesione do Funduszu Klimatu i, i, i Transformacji. A żeby trochę unaocznić, o jakich, o jakich kwotach mówimy, to te 60 miliardów euro zostało rozpisane na, na, na kilka lat do 2027 roku i jest, a, a cały budżet tego funduszu, KTF, o którym rozmawiamy, Funduszu Klimatu i Transformacji, opiewał do 2027 roku na 212 miliardów euro, czyli tak naprawdę chodzi o około jedną jedną trzecią funduszu na, na, na właśnie na cele związane z transformacją energetyczną. To jest bardzo wiele pieniędzy i z tych właśnie środków miało być finansowany cały szereg projektów, głównie pochodzących z puli, będących przymiotem zainteresowania partii zielonych, a dotyczących transformacji energetycznej praktycznie we wszystkich gałęziach gospodarki. Podam kilka przykładów. Tu chodziło między innymi o wspieranie technologii wodorowych, o dekarbonizację przemysłu, o termomodernizację budynków, zmiany źródeł ciepła, o obniżanie cen energii dla przemysłu, o rozbudowę i modernizację sieci kolejowej, o dopłaty dla do samochodów elektrycznych. Jak widzimy, chodzi o, praktycznie o całe spektrum gospodarki bardzo szeroko pojętą transformację energetyczną. Tych pieniędzy teraz
0: brakuje. I to stanowi, jak rozumiem, bardzo duży problem dla kanclerza Scholza, bo uderza w realizację kluczowych z perspektywy partii Zielonych Postulatów.
2: Tak, ale zanim o tym, to może jeszcze jedno słowo a propos trochę bardziej generalnie do tego wyroku Trybunału, bo ono, ten ten wyrok trochę inaczej każe nam myśleć, popraw mnie Michał, jak jak źle myślę, o finansowaniu transformacji energetycznej. To znaczy do tej pory przede wszystkim w perspektywie zielonych, ale też było to bardzo bliskie dużej części SPD, Dominowało takie przekonanie, że konieczna transformacja klimatyczna, warto przypomnieć o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który innym, który mówił właśnie o tym, że konieczna w Niemczech jest głęboko idąca zmiana polityki klimatycznej, również z perspektywy generacyjnej, po to, aby przyszłych pokoleń nie obciążać zmianami klimatycznymi, no i Chodzi o wyrok z wiosny 2021 roku. Pisaliśmy
1: o nim w, w jednej z analiz ośrodka Sydu Wschodnich.
2: I w, w związku z tym ten obecny wyrok stawia właśnie pytanie o finansowanie tego. Pomysłem SPD i Zielonych było stworzenie czy przekazanie części środków do fun, tego funduszu, tak aby zdecydowanie zmniejszyć obciążenia dla społeczeństwa wynikające z tej transformacji energetycznej, bo one są ogromne, jak w krótkim czasie stworzy- stosunkowo w krótkim czasie doprowadzić do, do zmiany na wielu obszarach, do in, koniecznych inwestycji, a jednocześnie, żeby um, pojedynci Szmyt w jakimś landzie tego za bardzo nie odczuł. No i teraz to będzie pewnego rodzaju rewolucja i będzie to wymagało głębokiej debaty. I druga rzecz, która jest związana z tym najnowszym wyrokiem, to w ogóle zmiana systemu finansowania w ramach tej koalicji. Bo do tej pory umowa, taka niepisana, zakładała, że te dwie partie bardziej lewicowe w ramach tej koalicji, czyli znowu SPD i Zieloni, będą mogli realizować swoje postulaty zarówno w polityce klimatycznej, inwestycyjnej i socjalnej. W ramach, w dużym stopniu, dzięki tym funduszom okołobudżetowym, które nie były wliczane do regularnego budżetu. Natomiast FDP, ta partia najmniejsza, ale bez której ta koalicja nie powstałaby i która była największą zwolenniczką kotwicy budżetowej, czyli takiego mechanizmu wprowadzonego w 2009 roku, w roku, który ograniczał możliwość zadłużania się państwa w ramach regularnego budżetu. Typowy Liberalny postulat dla takiej partii. Tak, właśnie. I to było bardzo ważne dla FDP i dzięki zachowaniu tej kotwicy budżetowej, a jednocześnie stworzeniu tych mechanizmów w ramach pozabudżetowych funduszy, obie strony tej koalicji tak naprawdę były zadowolone. Czyli wilksy, te owce całe. Tak, do tej pory. Pierwsza część tej kadencji Bundestagu, mimo szeregu różnych kryzysów zewnętrznych, które przychodziły na, na Niemcy, ale też problemów wewnętrznych, to wszystko jakoś funkcjonowało. W tej chwili wyrok Trybunału dość gruntownie podważył tę dotychczasową praktykę. No i dla, dla wszystkich tych trzech partii jest to, jest to poważny problem. Dla kanclerza Szorca, oczywiście z tej perspektywy najważniejsze, no bo jest zasadnicze pytanie, co dalej z koalicją. Czy ona wytrzyma tę próbę i po pierwsze w jakiej kondycji, jakie są inne opcje finansowania i co, jeżeli jedna z tych partii W praktyce chodzi głównie o liberałów. Powiedziałaby, że dalsze finansowanie różnych inwestycji bez zaciągania nowych długów jest niemożliwe.
0: Najpierw zapytam, co prawda myślałem, że tym pytaniem zakończymy, ale jednak wprowadzę je teraz. A potem sobie rozbijemy to na szczegóły i na mniej radykalne scenariusze, bo o ten najbardziej radykalny scenariusz chcę zapytać. Czy niemiecka koalicja może się rozpaść z tego powodu?
2: Nie da się niczego wykluczyć, ale decyzja ministra finansów o tym, że zastosowano taką nadzwyczajną sytuację w ramach budżetu niemieckiego, co pozwoli na sfinansowanie do końca roku budżetowego projektów, które wcześniej zostały przyjęte, pozwala sądzić, że jednak przechyla się ta szala za utrzymaniem tej koalicji. Krótko po decyzji Trybunału było to niepewne, dlatego że wewnątrz koalicji trwał ostry spór o to, jak sfinansować te projekty, jak dopiąć budżet, gdzie ciąć wydatki również na 2023 rok i o nastawienie czy czy wewnętrzne rozmowy na przyszły rok. Natomiast ten scenariusz przetrwania koalicji w tej chwili jest, jest najbardziej prawdopodobny.
0: Ale to, co mówiłeś, w tym momencie, jak rozumiem, takim, tym, co się teraz dzieje, to jest to, że te projekty mia- będą miały finansowanie specjalne, ale tylko w tym roku budżetowym, tak?
2: Tak. A co dalej? No właśnie, w perspektywie 2024 roku jesteśmy w momencie negocjacji budżetowych. Końcówka roku to zawsze jest przygotowywanie ustawy budżetowej na, na przyszły rok. Tak miało być również w tym roku. Jednak z uwagi na możliwe zaskarżenie ustawy przyszłorocznej, ustawy już budżetowej do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, odbyło się w Bundestagu takie przesłuchanie ekspertów finansowych, które podważyło tak naprawdę pewne założenia z przygotowywanej ustawy budżetowej. I to doprowadziło do do zawieszenia prac nad nią, do, do przesunięcia kolejnych obrad i w praktyce to, czy budżet na 2024 rok powstanie jeszcze do końca tego roku, jest bardzo mało prawdopodobne tak naprawdę. Musiałoby dojść pewnie do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Bundestagu gdzieś w drugiej połowie grudnia. To nie jest oczywiście zbyt szczęśliwy czas na takie dodatkowe posiedzenia, natomiast też należy powiedzieć, że Niemcy znają przypadki wchodzenia w nowy rok budżetowy bez ustawy budżetowej. Ona jest po prostu przyjmowana wtedy na początku roku. Tak zawsze się dzieje na przykład po wyborach, gdy koalicja, która wygrywa wybory, dziedziczy budżet po poprzednim rządzie i wtedy on jest w nowym roku budżetowym przyjmowany. Krótko mówiąc, okazało się
1: w tych pierwszych dniach po orzeczeniu, że kryzys budżetowy wynikający właśnie z decyzji, Federalnego Trybunału Konstytucyjnego jest o wiele poważniejsze, niż to się początkowo wydawało i nie dotyka tylko 60 miliardów euro w ramach Funduszu Klimatu i Transformacji, lecz także Dotyczy innego funduszu specjalnego, mianowicie funduszu stabilizacji gospodarczej, który jest o tyle znany i w w szerokiej przestrzeni publicznej także w Polsce, bo on opiewał na 200 miliardów euro i jego celem było walka ze skutkami kryzysu energetycznego wynikającego z agresji Rosji na Ukrainę w ubiegłym roku. Wówczas to podjęto w zasadzie analogiczną decyzję do tej, która została zakwestionowana teraz przez Federalny Trybunał Konstytucyjny. To znaczy zdecydowano o tym, żeby zaksięgowane zadłużenia za inny rok wykorzystać w kolejnym roku i w zasadzie z innym przeznaczeniem. To znaczy to, co Trybunał orzekł w stosunku do tamtego 60 miliardów euro, nie wprost... Ale te same zastrzeżenia można mieć właśnie do tego drugiego funduszu celowego. A z tego funduszu celowego, stabilizacji gospodarczej, sfinansowano w tym roku zamrożenie cen energii elektrycznej i gazu ziemnego, ciepła sieciowego. Na ten cel wydano łącznie w tym roku 37 miliardów euro. I chodzi o ten rok budżetowy. Te środki zostały zaksięgowane w ubiegłym roku, a wykorzystywane są w tym. Podobna sytuacja właśnie do tamtej. I teraz pytanie brzmi, jeśli i, ta, jeśli i ten fundusz miałby zostać zakwestionowany, a to zapowiedzieli już hadecy. A to, to właśnie wyniknęło z, z, z tego posiedzenia w Bundestagu, o którym wspomniał Kamil. Wszyscy eksperci powiedzieli, że dokładnie takie samo ryzyko istnieje w stosunku do tego drugiego funduszu. Jeśli ten fundusz zostałby zakwestionowany, wówczas okazałoby się, że, że, że środki już wydane zostały zakwestionowane i za, ubiegło, za, i za bieżący rok, 23, i także za rok 24, co było podstawą tego, tego budżetu, który właśnie miał zostać przyjęty. Dlatego też nie, nie tylko wstrzymano, dalsze prace nad budżetem na przyszły rok, ale także stąd wynika też decyzja ministra finansów Krystiana Lindnera właśnie z z czwartku 23 listopada o tym, że będzie nowelizacja, będzie przygotowana nowelizacja budżetu za bieżący rok. Zostanie zawieszony po raz kolejny hamulec długu, co pozwoli zaciągnąć jeszcze w tym roku dodatkowe Zadłużenie na poczet tych wydatków, które zostały poczynione na zamrożenie cen energii i gazu ziemnego w tym roku, a co z kolei stanowi pewne zabezpieczenie prawne tych pieniędzy, które zostały już wydane i trochę zdejmuje tego zagrożenia prawnego, konstytucyjnego właśnie na tym polu i daje pewien oddech przynajmniej w tym zakresie, ale to wcale nie rozwiązuje tych zakwestionowanych wydatków na transformację energetyczną. To jest jakby oddzielny, ten pierwotny grzech pierworodny, który jeszcze musi zostać rozstrzygnięty. Tu będzie cała gama tarć koalicji na tym tle. Natomiast z tego kryzysu wyniknął Kolejny, prawdopodobnie o potencjale o wiele większym niż ten pierwotny, ten został poniekąd nieco zażegnany. Natomiast wracamy do...
0: Wynikają kolejne.
1: No i to już tu możemy wrócić do tego, do tej pierwotnej decyzji.
0: No właśnie, a czy wspominałem o tej alternatywie, oczywiście trochę upraszczając, ale czy rzeczywiście taka alternatywa jest, to znaczy albo podniesienie podatków, czy szeroko pojętych danin, co się nie spodoba liberałom, albo ograniczenie celów i programów, co się nie spodoba zielonym. Czy to jest to, co teraz, przed czym stanie, a stoi już teraz kanclerz Scholz, albo stanie lada chwila?
2: Tak, ja bym dodał jeszcze trzeci element, to znaczy zwiększenie zadłużenia. Uh-huh. To, co... co też się nie
0: spodoba liberałom.
2: To, co się nie spodoba libera- liberałom, to co częściowo będzie miało miejsce w tym roku w związku z decyzją ministra finansów, ale to są mniej więcej te obszary, w których porusza się w tej chwili niemiecka koalicja i to wszystko to o czym przed chwilą mówił Michał, to jest woda na młyn dla Hadeków. Hadecy są liderami opozycji i również liderują sondażom niemieckim, jeżeli chodzi o poparcie społeczne. Mają powyżej 30% na poziomie federalnym, w związku z tym jakby diagnoza jest prosta. W końcu Trybunał Konstytucyjny pokazał wam, Koalicjo, że wasze różne opowieści o inwestycjach, o tym, że można zrobić zarówno zieloną transformację, klimatyczną, jak i utrzymać spójność socjalną na kredyt. To jest bezzasadne, to jest niespójne, musicie za to zapłacić. I my mówi Merc, czyli lider opozycji, nie mamy zamiaru wam w tym pomagać. Na przykład reformując ten hamulec zadłużenia, bo to jest jedna z tych debat, która pojawiła się po, po tym wyroku Trybunału, że ten, ta wersja hamulca długu z 2009 roku ma się nijak do wyzwań, które są obecnie w Niemczech w 2023 roku i należy to zreformować. Problem polega na tym, że do tego wymagana jest większość dwóch trzecich głosów Bundestagu, czyli również Hadecja oraz większość dwóch trzecich Bundesracie.
0: A Hadecja pomagać nie będzie.
2: A Hadecja w tej chwili interesu żadnego w tym nie widzi i zdaje się, że będzie wskazywała na konieczne ograniczenia wydatków, między innymi w sferze socjalnej, ale również w polityce migracyjnej. Nie jest to takie też całkowicie jednoznaczne dla samego Merca, dlatego, że w niemieckim systemie zawsze mamy dwa poziomy. Jeden jest ten poziom federalny, a drugi to są landy. I już z landów płyną sygnały od szefów rządów chociażby z Berlina, ale także z północy, ze Szlezwiku-Holsztyna, że należy troszkę szerzej potraktować tę klauzulę hamulca budżetowego i być może HDC powinni rozważyć jednak głosowanie na pewną zmianą, aby możliwe były zadłużenia na poczet przyszłych inwestycji. Dlatego, że mamy, tak jak sam wspomniałeś na początku, półmetek kadencji. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę zarówno kalendarz wyborczy, jak i to, co dzieje się na scenie politycznej, problemy i kryzysy koalicji, no to w 2025 roku, w którym są regularne wybory, jeżeli data zostanie zachowana. Hadecja w tej chwili ma duże szanse, aby, aby tworzyć y, przyszły rząd. No i wtedy... Czyli o jest obawa, że wpadnie Hadecja wtedy sama w swoją własną pułapkę. Dokładnie tak, że ten problem budżetowy będzie dla nich y, równie duży, tylko, że troszkę z przesuniętym y, czasem. No i już teraz być może warto, mówią ci przedstawiciele y, Hadeków, należy zastanowić się, y, co z tym zrobić i być może pójść na jakieś kompromisy. Ale to jest y, jeszcze nie większość Stanowisko Hadeków. Nie wypowiedział się na ten temat jeszcze jednoznacznie Marku Zyder z Bawarii. To jest też kluczowe dla tych wewnątrz wewnątrzchadeckich rozgrywek. W związku z tym myślę, że Hadecy na razie będą jednak cieszyć się z tych potknięć y, rządowej y, koalicji i obserwować, jak będzie próbowała z tego wyjść. się. Mhm. jeszcze
1: jedna rzecz tylko. Warto też zwrócić uwagę w, w tym kontekście na to, że niektóre niemieckie landy y, poszły dokładnie tą samą ścieżką, którą poszedł rząd federalny, To znaczy, y, y, na przykład właśnie Schleswig-Holstein zdecydował się na wykorzystanie zadłużenia pandemicznego właśnie do finansowania y, zupełnie innych wydatków w kolejnych latach. Zupełnie ten, z, dokładnie ten sam. Księgowy trik budżetowy, który został zakwestionowany w odniesieniu do budżetu federalnego.
0: Także oni troszkę siedzą w tej samej pułapce. Zastanawiam się, jak o tym mówicie i o tym dlemacie, przed którym staje kanclerz Scholz i ogólnie niemiecka koalicja. Czy ze strony na przykład Zielonych jest jakieś zrozumienie dla tej sytuacji i, i wola kompromisu i rezygnacji z pewnych postulatów, czy ograniczenia pewnych ambicji, czy raczej nie ma tu takiej woli? Ja
1: myślę, że na na tyle, na ile ja obserwuję nastroje w koalicji, to wydaje mi się, że nie ma póki co woli do jej opuszczania, raczej jest wola do kompromisu, natomiast... Pytanie brzmi, na jakich zasadach ten kompromis miałby zostać zawarty, kto z czego musiałby zrezygnować i kto w największym stopniu będzie musiał ponieść koszty, a kto się w największym stopniu przeforsuje ze swoimi postulatami w ramach tego kompromisu. I tutaj zieloni oczywiście niechętnie patrzą na, wydaje się, nieuchronne cięcia w wydatkach zieloni raczej widzieliby poszukiwanie innych metod finansowania tych tych wydatków. Na przykład przez dodatkowe zadłużenie, na przykład przez dodatkowe podatki, przez szukanie oszczędności w innych miejscach, przez na przykład cięcia ulg podatkowych, które z ich perspektywy nie nie służą walce z z zmianami klimatycznymi, nie, nie, nie służą dekarbonizacji. E, m, także tu są, tu są różne możliwości, natomiast zieloni by naciskali właśnie na, 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 w tą stronę, z kolei liberałowie, którzy stoją zupełnie po drugiej stronie barykady którzy raczej optują za dyscypliną fiskalną, przeciwni są podnoszeniu podatków, raczej chcieliby ciąć właśnie wydatki, czyli ich interesy są zupełnie sprzeczne. Wydaje się, że koalicja będzie musiała teraz po prostu wypracować jakiś jakiś sposób zarządzania, zarządzania tym kryzysem w ten sposób, żeby każda strona była w w tym czy w innym wymiarze zadowolona. Albo przynajmniej, żeby jedna strona nie była bardziej poszkodowana niż niż pozostałe. Pamiętajmy, że generalnie koalicja jest, atmosfera w koalicji jest generalnie dosyć słaba, żeby nie powiedzieć zła, od wielu miesięcy. Ta koalicja w ostatnich miesiącach pędzi od kryzysu do kryzysu. Ten wydaje się być prawdę powiedziawszy najpoważniejszym ze wszystkich, które ta koalicja przeżyła przez ostatnie dwa lata, a przecież kilka miesięcy temu mówiliśmy o tym, że kryzys wokół tzw. ustawy grzewczej był najpoważniejszym kryzysem. Ten wydaje się z mojej perspektywy poważniejszym kryzysem, bo dotyka faktycznie samych podstaw działalności tej tej koalicji. To znaczy, która partia w jakim obszarze będzie mogła Forsować i realizować swoje postulaty, swój program i bronić go później przed własnymi wyborcami. Tutaj te interesy są dalece ze sobą rozbieżne i będzie trzeba znaleźć jakiś sposób pogodzenia tychże interesów. To będzie bardzo trudne, tym bardziej, że przywództwo Szolca w tej koalicji jest bardzo słabe. Praktycznie przez ostatnich miesiącach non obserwowaliśmy, jak obie mniejsze partie, czyli Zieloni i Barałowie, wzajemnie na siebie naskakiwali, wzajemnie się krytykowali i Scholz nie potrafił tym kryzysem zarządzać i trochę nie bardzo widać, żeby w tej sytuacji był w stanie jakkolwiek zaproponować inne rozwiązanie, tym bardziej, że interesy jego partii są w zasadzie zbieżne z interesami zielonych. Może, nie, właśnie, może jeśli nie chodzi o wydatki na transformację energetyczną, ale także socjaldemokraci raczej optują za tym, żeby zwiększać wydatki socjalne, nie ciąć ich, tylko zwiększać wydatki socjalne kosztem właśnie luzowania hamulca zadłużenia, czyli znowu uderzania w interesy czy w, po, w politykę, którą forsują liberałowie.
0: A wybiegnę troszeczkę może w przyszłości pewien scenariusz. Czy możliwe jest istnienie w warunkach niemieckich, niemieckiego systemu politycznego, rządu mniejszościowego? To znaczy, mówię o wariancie, w którym, no tak jak Michał mówi, SPD powiedzmy jest gdzieś bliżej tych postulatów zielonych, w którym po prostu FDP z tej koalicji odchodzi. Czy jest taki scenariusz w ogóle możliwy?
2: Nie jest poważnie rozważany i na pewno nie w jakimś okresie takim dłuższym jako nie wiem, element stabilności, na pewno nie. I to nieuchronnie prowadziłoby do nowych wyborów. Bardziej prawdopodobna byłaby koalicja, którą ewentualnie rozważaliby socjaldemokraci w obecnej sytuacji. Czyli socjaldemokracja wraz z hdk ale z kolei to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej. hd nie są w tej chwili Skłonni do takiego ruchu, zważywszy, że w sondażach ich pozycja jest jeszcze raz co najmniej jeszcze raz tak dobra jak SPD. Ale ja bym wrócił jeszcze na moment do tego, co mówił Michał i do Zielonych, dlatego że to jest kolejny kryzys tak naprawdę, za który obwiniani są Zieloni. Nawet jeżeli tutaj decyzję podejmuje cały rząd, wszyscy, a ministrem finansów jest Lindner, jest przewodniczący FDP, To w takim społecznym odbiorze i w dużej części mediów niemieckich ta łatka partii, która w rządzie radzi sobie najsłabiej. I to również w takich czysto technicznych rzeczach przygotowywania ustaw, ta ustawa o której wspominał Michał, czy również szereg takich błędów i i kryzysów wewnątrz koalicji jest obarczana jakby tą tą polityką są, są, są zieloni i to oczywiście jest problem dla samej partii zielonych, która pod koniec listopada na swoim zjeździe partyjnym będzie właśnie rozważała czy dyskutowała to jak dalej zachowywać się w koalicji i to jest tak, że z jednej strony oczywiście dla zielonych alternatywą nie jest wyjście z tej koalicji dlatego, że co w w takiej sytuacji robić. Oni nie mogą na tym nic wygrać. Z drugiej strony, jak dalej starać się forsować swoje pomysły Wobec też y, liberałów i to będzie y, bardzo trudne, a sam Scholz, y, o którym też y, wspomniał y, Michał, y, no on y, zaufanie do obecnego rządu, y, jest na brak tego zaufania, o tak należałoby powiedzieć, jest na poziomie 80%. To pokazuje mhm. jak, y, jak słaby jest to rząd.
0: A jak to wpływa na notowania zielonych, to o czym mówiłeś? Wpływa?
2: Tak, od dłuższego czasu. Zieloni nie mogą się podnieść tak naprawdę po tych pierwszych porażkach swoich w ustawie grzewczej. I oni w tej chwili mają około 14% poparcia. To jest przede wszystkim zdecydowanie poniżej oczekiwań, które oni mieli jeszcze przed wyborami do Bundestagu, krótko po tych wyborach. I co gorsza te wyniki słabe dla zielonych. Również w kolejnych wyborach w landach były odzwierciedlały ich kryzys tak naprawdę. No a wypierając trochę w przyszłość, to w przyszłym roku mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i przede wszystkim wybory we wschodnich landach w Niemczech, gdzie zieloni również specjalnie za dużo nie ugrają, bo to nie jest po prostu ich region w Niemczech.
1: Może jeszcze w kontekście tego, co, co Kamil mówił o, i, i twojego pytania Tomku o o możliwość powołania, czy funkcjonowania rządu mniejszościowego. Ja sobie przypominam, jak poprzedniej kadencji Bundestagu, jeszcze zarządów e, Angeli Merkel, podczas jednego z też wielu kryzysów między CDU-CSU a SPD, e, rozważany w przestrzeni publicznej był taki oto wariant, że SPD opuszcza koalicję i do końca kadencji rządzą samodzielnie HDC w ramach rządu mniejszościowego i wówczas absolutnie dominującym Zdanie w przestrzeni publicznej było to, że taki model funkcjonowania, rząd mniejszościowy, być może może się sprawdzać w mniejszych krajach, jako przykład podawano Danię, ale że w Niemczech to nie zdałoby egzaminu. I że też byłoby bardzo źle widziane w, w odniesieniu właśnie do, do partii politycznych, że partia, która z, samodzielnie rezygnuje z rządzenia, rzuca poniekąd focha na, 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 na rzeczywistość i stwierdza, że jednak nie będziemy rządzić, byłoby to po prostu źle odebrane przez wyborców. I myślę, że to, ta, to przemyślenie ma jak najbardziej odniesienie do, do obecnej sytuacji. To znaczy liberałowie, którzy są na progu wyborczym w tym momencie, ich poparcie to jest mniej więcej 5-6%, gdyby zdecydowali się na opuszczenie koalicji w tej sytuacji, również więcej mieliby do stracenia niż potencjalnie do zyskania na takim ruchu. A pamiętajmy właśnie, że w obecnych sondażach wszystkie trzy partie tworzące koalicję, i SPD, i Zieloni, i FDP, mają dużo gorsze sondaże niż na początku koalicji i ewentualne przyspieszone wybory, a jak Kamil powiedział, Prawdopodobnie rząd mniejszościowy musiałby prowadzić przyspieszonych wyborów. Tak naprawdę wszystkie te trzy partie na tych przyspieszonych wyborach by straciły. Potencjalnymi em, 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 zwycięzcami takiego scenariusza byliby tylko HDC, i prawdopodobnie AFD, która w obecnych sondażach jest właśnie
0: drugą partią. No właśnie, czyli można powiedzieć, że beneficjentem tego chaosu jest AFD, i może, czy też jest też pewna druga radykalna partia, która właśnie powstała?
2: Oprócz Hadecji, To znaczy Hadecja na pierwszym miejscu, ale AFD zdecydowanie tak, zwłaszcza na poziomie landowym, ale nie tylko. No i ta trzecia, o której wspomniałeś i o której kiedyś już rozmawialiśmy w jednym ze wcześniejszych podcastów, czyli partia Zarywagenkneść. To jest polityczka była, polityczka Linkę, która odeszła z tej partii, aby założyć swoją własną. Na początku stycznia ma odbyć się Kongres Założycielski tej formacji, tak aby w wyborach do Parlamentu Europejskiego i później w kluczowych wyborach w 2024 roku, czyli Wyborach w Turyngii, w Brandenburgii, Saksonii zdobyć, czy wystartować. I tam ma bardzo duże szanse, a taki kryzys, który pogłębia brak zaufania do elit partyjnych w Niemczech, do koalicji rządzącej, no tylko dodaje jej wiatru w żagle i ona jest bez wątpienia jedną z beneficjentek tego, tego kryzysu. My na pewno będziemy obserwować dalsze
0: problemy niemieckiej koalicji, bo tak naprawdę te różnice zdań w łonie niemieckiego rządu są nie tylko odnośnie tego, o czym rozmawialiśmy, ale chociażby odnośnie polityki zagranicznej, o czym też w paru podcastach wspominaliśmy. Dziękuję wam za tę rozmowę.
2: Dziękujemy. Dziękuję.
0: My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studii Wschodniej.